0: Bonjour, moi c'est Cassandre et je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon SOPK, le podcast dédié au syndrome des ovaires polykystiques. Par le partage d'informations, mais aussi de témoignages, je souhaite libérer la parole sur le SOPK et t'aider si tu en es atteinte, à mieux vivre ton syndrome au quotidien. Aujourd'hui, j'aimerais parler du sujet de la légitimité et du SOPK. Peut-être que tu vois déjà là où je veux en venir, ou alors pas du tout, et c'est pourquoi on en discute aujourd'hui. Je vais te partager mon point de vue sur la question et t'expliquer pourquoi il est important, selon moi, de se sentir légitime lorsqu'on est atteinte du SOPK. Quand on m'a annoncé que j'étais atteinte du SOPK à 24 ans, on m'a dit « Vous aurez certainement du mal à avoir des enfants, mais en attendant, il n'y a rien à faire, surtout si vous ne voulez pas prendre d'hormones, revenez me voir quand vous voudrez des enfants ». Si ça t'intéresse, je t'ai partagé mon histoire avec le SOPK dans le premier épisode du podcast. Donc cette annonce, elle était assez classique et pas vraiment violente. Et je pense que nombreuses d'entre nous ont reçu des diagnostics avec des phrases bien moins choisies. Cependant, ces mots ont eu un effet très négatif sur ma vie ces dernières années et c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui. En effet, ces mots ont fait que, premièrement, j'ai cru à une fatalité, au fait que j'étais impuissante face au syndrome et que j'allais devoir vivre toute ma vie avec ces symptômes. Par ces symptômes, j'entends les symptômes que j'avais au moment du diagnostic et dont j'ai pensé que jamais ils n'allaient pouvoir évoluer, jamais ils allaient pouvoir avoir une forme moins sévère. J'avais même plutôt en tête que les choses ne pourraient qu'empirer. Le deuxième point c'est que je me suis posé beaucoup de questions que je ne me serais jamais posées auparavant, notamment sur mon rapport à la maternité mais aussi mon rapport à mon physique. Et clairement ce diagnostic m'a fait envisager des options des, on va dire, des plans de vie largement différents de ceux que je me faisais avant. Le troisième point, c'est que, étant donné que je n'avais pas les symptômes les plus graves, je ne me suis pas sentie légitime d'appartenir à la communauté des personnes atteintes par le SOPK. Parce que je voyais des profils qui avaient l'air de beaucoup plus souffrir, de beaucoup plus être atteinte que moi. Et donc, je ne me suis pas non plus sentie légitime de demander du soutien, et je me suis renfermée sur moi-même. Et le dernier point, c'est que le fait qu'on me dise qu'il n'y a rien à faire, ça m'a découragée de solliciter d'autres professionnels de santé qui auraient pu m'accompagner. Alors aujourd'hui, je tiens à revenir un petit peu sur ces points-là, parce qu'ils me paraissent terriblement importants. Le premier point, c'est que la fatalité n'existe pas. Le fait qu'on me dise qu'il n'y a rien à faire, ça m'a plongée dans quelques mois de morosité. Je me suis sentie impuissante. Heureusement, le début de ma formation en naturopathie est arrivé, comme un heureux hasard, quelques mois après mon diagnostic. Ça m'a permis d'apprendre, mais aussi de chercher, d'expérimenter, de tester, encore et encore. J'ai réussi à réduire beaucoup de mes symptômes au fil des années, et je vis beaucoup mieux maintenant qu'au moment de mon diagnostic. Alors non, il n'y a pas rien à faire Il y a au contraire une infinité de choses à essayer, afin d'alléger son quotidien, et de rendre la cohabitation avec le SOPK possible. Même si la guérison semble impossible, il est tout de même possible de mettre en place des choses dans son quotidien afin de se sentir mieux, et afin de pouvoir oublier le syndrome quelques jours par mois. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Parmi les choses que tu peux mettre en place, je peux te citer un suivi psychologique, des traitements hormonaux, du yoga, des massages, des produits de soins du visage adaptés un accompagnement en aïutsuropathie, euh, mais aussi l'utilisation de fleurs de bac, l'apprentissage de recettes à IGBAL, des méthodes de gestion du stress, la micronutrition, la phytothérapie, l'aromathérapie. Il y a vraiment énormément d'outils à essayer et bien évidemment, ils sont euh, à choisir et à adapter en fonction de tes objectifs, en fonction de ton type de SOPK, en fonction de ce qui te gêne le plus dans ton quotidien. Mais clairement, il y a des choses à essayer, il y a des choses à tenter. Et donc, le côté fataliste du syndrome, pour moi, il faut essayer de s'en défaire afin de reprendre le pouvoir et de pouvoir retrouver du bien-être dans son quotidien. Le deuxième point qui me semble très important, c'est que tu es légitime d'être accompagné par le corps médical. Dans les premières années suivant mon diagnostic, je n'ai pas parlé de mon SOPK aux professionnels de santé que j'ai rencontrés. Premièrement, parce qu'on m'avait dit qu'il n'y avait rien à faire. Deuxièmement, parce que, n'ayant pas la forme la plus grave, je ne me sentais pas légitime de recevoir de l'aide. Puis, j'ai voulu reprendre le pouvoir. À chaque professionnel de santé que je rencontrais, notamment des gynécologues, j'ai demandé conseil. Je disais que j'étais atteinte du SOPK et que j'aimerais bien savoir s'il y avait des choses que je pouvais faire afin d'aller mieux. Malheureusement, à chaque fois, la réponse était la même. J'ai vaguement entendu parler du SOPK, demandez conseil à votre gynécologue. Je ne connais pas vraiment le SOPK, vous devriez en parler à votre médecin. Je crois que les plantes peuvent aider, mais je n'en suis pas sûre. Je ne peux rien faire pour vous. Pour certains, j'ai même senti que mon syndrome n'était rien dans leur formulation et leur manière de s'exprimer. Je sentais qu'ils minimisaient le syndrome et qu'ils ne savaient absolument pas ce que ça signifiait de vivre avec au quotidien. Alors, ça a renforcé mon idée que je n'étais pas légitime d'en parler à des professionnels de santé, et qu'étant donné leur méconnaissance sur le sujet, ils ne pouvaient pas m'aider. Ce que je veux donc aborder avec toi, c'est que dès lors que tu es diagnostiqué comme atteinte du SOPK, tu es légitime de parler de ton syndrome à chacun des professionnels de santé que tu vas rencontrer lors de ton parcours de santé. Tu es légitime de consulter certains professionnels de santé pour avoir des informations, pour avoir des accompagnements spécifiques. Tu es légitime de les interroger sur les possibles liens entre les symptômes que tu ressens au quotidien et le SOPK. Enfin, ce n'est pas parce que les professionnels de santé que tu rencontres ne sont pas informés sur le SOPK que tu dois arrêter de les solliciter. Ce n'est pas parce que personne ne connaît le syndrome que le syndrome n'existe pas. Au contraire, il faut que les professionnels de santé prennent conscience du vécu de nous toutes pour que des recherches soient menées, que le syndrome soit reconnu et que l'accompagnement s'améliore. Je voudrais aussi ajouter que tu es légitime d'être accompagné, même si tu ne souhaites pas ou pas encore avoir d'enfant. Tu es une personne ayant des droits, et notamment le droit de préserver ta santé, le droit d'accéder à un meilleur bien-être, Et en tant que femme, tu ne dois pas être considérée uniquement lorsque tu souhaites donner la vie. Le troisième point que je veux aborder avec toi, c'est que tu es légitime d'appartenir à la communauté des personnes atteintes du SOPK. La sévérité de tes symptômes ne conditionne pas ta légitimité à faire partie des personnes atteintes par le syndrome du SOPK. Il y a peut-être quelques personnes qui qui ne te considéreront pas comme la plus à plaindre, Cependant, je suis convaincue que la majorité savent ce que c'est de mal vivre un symptôme, peu importe sa sévérité. Tu es ainsi légitime d'échanger avec d'autres femmes atteintes du SOPK, même si elles ont une forme beaucoup plus sévère de celui-ci. La souffrance, elle n'a pas d'échelle, et elle n'a pas de règles. Ainsi, tu peux être en dépression à cause d'une acné dite « légère », alors qu'une autre vivra très bien son hirsutisme au visage. Dans tous les cas, tu es légitime d'appartenir à cette communauté, tu es légitime d'échanger avec ses membres, et tu es légitime de participer aux événements et aux actions qui sont menées. Le quatrième point que je souhaite aborder, c'est que tu es légitime d'être soutenu par tes proches. Auprès de tes proches, de ton conjoint, de ta conjointe, tu es aussi légitime d'en parler, même si ta forme de SOPK n'est pas la plus grave. Tu as peut-être des sauts d'humeur, des baisses de libido, une faible estime de ton corps, un mal-être, des blocages par rapport à ton corps ou à ton apparence physique, une difficulté à discerner ta personnalité en raison de l'influence négative de ton trouble hormonal, tout ça en plus des symptômes bien connus. Tout cela n'est pas rien. Tout cela mérite d'être écouté, mérite d'être accompagné, mérite d'être entendu. Tu es donc légitime de parler de tes symptômes, de t'exprimer sur la souffrance et les difficultés que tu vis au quotidien. Certes, tes proches ne pourront généralement rien pour toi et certains essaieront de te donner des conseils ou te diront qu'ils ne peuvent pas t'aider. Si tu as besoin d'écoute, n'hésite pas à leur dire juste que tu veux être écouté, entendu, sans attendre de conseils de leur part, juste pour ressentir que ta souffrance est reconnue. Pour résumer, ce sentiment de légitimité, il est important pour ta santé, pour ta confiance en toi et ton bien-être. Alors aujourd'hui, je souhaite te rappeler que tu es légitime. Légitime de demander des conseils à tous les professionnels de santé que tu rencontres dans ton quotidien. Légitime de changer de professionnel de santé jusqu'à en trouver qui soit à l'écoute et qui essaie de t'accompagner. Tu es légitime de ressentir les symptômes que tu vis au quotidien et tu es légitime de t'en plaindre. Légitime de ne pas supporter un symptôme, même s'il y a pire dans la vie. Tu n'es pas dans l'obligation d'accepter ce qui se passe dans ton corps. Tu es légitime d'essayer des techniques complémentaires afin de soulager certains symptômes. Tu es aussi légitime de prendre un traitement hormonal, parce que c'est ce qui te convient le mieux. Tu es légitime de démarrer une psychothérapie pour avoir l'écoute qu'il te manque dans ton quotidien. Tu es aussi légitime d'appartenir au groupe des femmes touchées par le syndrome. Tu es légitime. N'oublie jamais ça. On arrive à la fin de cet épisode. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à me laisser un avis sur Spotify ou Apple Podcast. Pour en savoir plus sur moi et sur mes activités, ou retrouver davantage de contenu consacré au SOPK, n'hésite pas à me suivre sur Instagram @cassandregloria, ou à consulter mon arbre à lien qui est en description. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et je te souhaite une très belle journée.